Merhaba, iyi günler. Bugün yine e, kıymetli iki tane konuğumuz var. Bugün biraz nüfusumuz fazla. E, i̇lk kez dört, değil mi? Dört kişilik dört bir, kişi bir program yapıyoruz. Ama konuşacağımız konu da e, aslında epey e, güncel bence ve önemli bir konu. Bu açıdan e, Nuri Osmaniye'nin restorasyonu e, konusunu işleyeceğiz. Konuklarımız Bolca Aydemir, e, Vakıflar Genel Müdürlüğü değil mi? Kaçıncı bölge? Birinci bölgede çalışıyor ve Sayın Murat Sav, arkeolog. E, her ikisi de e, bu Nuri Osmaniye'nin e, restorasyonu sürecinde e, bu süreci yöneten insanlar. E, ve e, bu konuyla ilgili ben bir haftadır aşağı yukarı yayın yapıyorum. E, orayı da gezdim, beraber gezdik sağ olsun. Olcay'ın beni davet etti, gezdik oraları. Ve ben çok etkilendim açıkçası. Çok güzel bir restorasyon olmuş ve e, e, tepeden tırnağa bütün mekan bir elden geçmiş. Evet. Öncelikle e, bu restorasyon sürecini hani geçmeden önce biraz bu Nur Osmaniye'nin e, bizim mimarlık tarihimizdeki yeri ve önemi üzerine biraz hani şey yapalım, e, konuşalım. E, sanıyorum Aras Nefçi Hoca değil mi? Onun bir ikinci Süleymaniye'dir e, Nur Osmaniye diyor. Bu Aras Hoca'nın e, belki tanımından yola çıkarak yani nedir bu Nur Osmaniye'nin mimarlık tarihindeki yeri ve önemi? Oradan bir giriş yapalım. Buyurun. Nur Osmaniye gerçekten Aras'ın dediği gibi Osmanlı ikinci Süleymaniyesi. Bir kere çevresi çok güçlü bağ kurabilen önemli külliyelerden biri. Evet. Osmanlı'nın geleneksel mimarisini Batı'nın barok üslubuyla en iyi sentezi diyebilirim. Hatta belki de tek yani ilk ve son sentezi diyebilirim. Ama ben buna geçmeden önce aslında Osmanlı öncesinde de bu bölgenin çevresel olarak, kentsel olarak önemi var. Bu noktada biraz Murat'a söz verip daha sonra hani Osmanlı'dan devralıp birazcık yapının özelliklerine girmek istiyorum. Murat Hoca'nın yazılarını okudum ben evet. şeyde. Hem Restorasyon Dergisi'nde hem de Nur Osmaniye kitabında. Evet, sağ olun, eksik olmayın. Orada özellikle bu Konstantin Forumu mese yolu Konstantin Forumu ile olan bağlantısı üzerine çok ilginç şeyleriniz vardı hocam. Ne diyorsunuz? Şimdi o konuya geçmeden önce <gülüyor> affedersiniz. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce ben sizin programı izlerken Medyascope TV'nin şu bardaklarının içerisinde ne olduğunu çok merak ediyordum. <gülüyor> Şimdi kahve olduğunu gördüm. Kahve, Çünkü seyircilerin de çok merak ettiğini düşünerek buradan açıklıyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Şu an burada kahve içiyoruz. <gülüyor> Başka bir şey içmiyoruz. Filtre kahve. Kesinlikle. <gülüyor> Ve ikincisi de yani buraya katılımcı olanların, olacak olanların evet. ve seyircilerin özellikle dikkatini bir konuya daha çekmek istiyorum. Program öncesi çok güzel ağırlanıyoruz burada. Yani özellikle ve şiddetle tavsiye ediyorum bence Eyvallah. ya gelin ya da gelmek için sıraya girin. Artık orası size kalmış ben bilmiyorum onu. Ya şimdi yine bilmiyorum biraz uzatıyorum ama hani kusura bakmayın. Şimdi Olcay'ın az önce bir giriş yaptığı gibi yani konu güzel ve önemli bir konu. Fakat burada olmamızın da e, sağlayıcıları ve bugüne kadar yaptığımız işlerde bizi sonsuza kadar, sonuna kadar destekleyen, e, bizim 
üstümüzde görev yapan, başta genel müdürümüz Sayın Doktor Adnan Ertem olmak üzere, yani buradan kendilerine ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, çünkü ciddi bu işler bir emek işi ve bir grup işidir. Yani bireysel olarak bir şey yapmanız çok mümkün değil. Dolayısıyla da bu birlikteliği güzel sağladığımızı ben düşünüyorum. Ee, ve bununla beraber de işte konuya hasbel kadar bir giriş yapayım dedim. Şimdi az önce sizin bahsettiğiniz gibi burada e, Nur Osmaniye Camii'nin oturmuş olduğu alan e, aslında geçmişine baktığımız zaman e, Roma döneminde e, Septimus Severus tarafından imparator e, 193 ve 211 yıllar arasında imparatorluk yapıyor. Roma döneminin surlarının hemen hemen bugünkü Konstantinos forumunun yakınına kadar geldiğini biliyoruz. Daha sonra Konstantinos İstanbul'u yeniden kurup da başkent olarak tesis ettiği zaman bu surları yaklaşık birkaç kilometre, iki iki buçuk kilometre kadar genişletiyor. Genişletirken de bugünkü forum Konstantini surlar içerisinde kalıyor. Evet. Surlar içerisinde kalıyor ve Konstantinos kendi adına burada bir forum düzenletiyor. Yaklaşık bir oval bir planda olduğunu düşünüyoruz ki çapının da yaklaşık 100 metre olduğunu biliyoruz. Dönemin tarihi kaynaklarından yola çıkarak bunu söylüyoruz tabii. Şimdi burada Forum Konstantini'yi düzenletiyor ve hemen hemen ortasına da kendi anıt sütununu ilave ettiriyor. Ki yüksekliği de, orijinal yüksekliğinin de bunun 57 metre olduğunu biliyoruz. Ve bugünkü o Konstantinos Forum'u Divanyolu Caddesi'nin yaklaşık 2,5 metre altında yer alıyor. Evet. Onun altında ise, onun yaklaşık 1-1,5 metre altında ise Helenistik dönemin ve Roma döneminin mezarlığı, nekropol alanı vardır. Evet. Böylesine bir yeri düzenliyor ve bunu düzenlerken de tesviye ediyor. Dolayısıyla da burada zemin yükselmeye başlıyor. Yükseldikten sonra zaten Bizans'ın kendi içlerinde de bu e, devir biraz e, sekteye uğruyor. Ve ardından da tabii işi uzatmadan ben Osmanlı'ya getireyim. Burası büyük bir e, meydandı ve meydanın çevresinde çeşitli dükkanların olduğunu, senato binasının olduğunu, Hı. askeri bir bina olan e, strategiyon binasının olduğunu biliyoruz. E, Osmanlı buraya aldığı zaman tabii ki biraz harabe halde. Eski binaların hemen hemen hiçbirisi sağlam değil. Tabii ki Konstantinos e, sütununun üstünde de artık Konstantinos'un e, anı tehlikeli yok. Böyle te teslim alıyor Osmanlı. Ve aldıktan sonra... Konstantinos sütunlu çember taşı olduğunu söyleyelim. Yani onu... <gülüyor> Bu çok, <gülüyor> çok önemli. Olabilir. <gülüyor> çok önemli. Çok önemli fakat atlatılık. Yani formun ortasındaki e, sütun e, İstanbul'un en eski e, evet, şu anda sütun. Porfir. Porfir sütun. O çemberli taştır. Evet çemberli taştır o. Ve daha sonra işte Osmanlı'ya hemen değinelim. Osmanlı buraya e, fethettikten sonra İstanbul'u ele geçirdikten sonra burada çeşitli yapı faaliyetlerine giriyor. Divan Yolu Caddesi, eski Mese Caddesi'nin aynı uzamı doğrultusunda yaşamını devam ettiriyor. Ve buna paralel olarak bir de hemen alt cadde, yani bugünkü Nur Osmaniye Camii'nin olduğu yerde, oradaki geçidin olduğu aksta e, harem güzergahı demiş olduğumuz, Yeni Osmanlı Sarayı ile Eski Osmanlı Sarayı arasında bir bağlantı yolu oluşturuyor, bir aks oluşturuyor. Ve bu aks aslında Beyazıt'taki saraydan başlamak üzere hemen bugünkü sahaflar çarşısının olduğu yerden devam eder. Evet. Kapalı çarşının içerisinden daha sonra Nur Osmaniye'ye girer ve Nur Osmaniye'den sonra Cağaloğlu. Cağaloğlu'ndan sonra ise Gülhane Parkı'na doğru bir iniş yapar. Gülhane Parkı'ndan zaten saraya bağlanır. Haliyle de bu aks Osmanlı döneminde önemli bir aksdı. Hı hı. Ve dikkat ederseniz hala... Kapalı Çarşısı'nın o kısmında Nur Osmaniye kapısı. Aynı aksta insanların sürekli kullandığı o güzergah yaşamına devam ediyor. Ve nitekim 
biraz sonra daha detaylı bir vaziyette gireceği üzere de Nur Osmaniye Camii eski forumun Marmara Denizi tarafında yani kuzey tarafında biraz kuzey batıya doğru e, ucuna inşa ediliyor. Tabii ki daha sonraki e, inşa edilirkenki olaylar yerinde neler vardı vesaire isterseniz ona da biraz sonra gidelim. Evet. Şimdi e, benim gördüğüm kadarıyla burada çok ciddi bir yani mühendislik çalışması olmuş. Yani evet. e, özellikle e, arazinin eğimli olmasından dolayı Simeon Kalfa ve e, bir mimarı daha vardı kimdi? Ali, Ali Ağa ve Simeon Kalfa beraber bu işi yani veya bizim bildiğimiz yani bilmem belki daha farklı ayrıntılar da olabilir. Aslında biz Nur Osmaniye'nin yakın sürecinde en iyi bildiğimiz camilerden biri. Hmm. Çünkü kalfa yani işin bütün sürecini kaydetmiş. Evet. Dolayısıyla bunu çok iyi biliyoruz. Ama hep mimar ağa diye geçtiğinden bahsediyor Aras Hoca. Hani birkaç defa da okudu, hmm. yanılıyor muyum? Hani siz rastladınız mı diye. Biz tabii kaynaklarda onu biliyoruz ama Aras Hoca'nın bahsettiği aslında mimar ağa diyor. İsim vermiyor aslında. Vermiyor, mimar ağa diyor. Bu mütevazilik aslında. Osmanlı'nın evet. her zaman bir mütevazılığı var. Ve bunu bu camide de görebilirsin. Hani barok diyorsunuz ama hani o baroğun ihtişam üstüsü yok burada. O hani demin bahsettiğim Osmanlı'nın gelenekseliyle o Batı'nın barok birlikteliği çok mütevazi bir şekilde sergileniyor burada. Evet. Ee, bir şey demiştiniz. Ee, biz tabii yemek yiyoruz ama aramızda sohbet ediyoruz. Aslında devam edebilirdik. Yani Bilmiyorum. Aslında devam edebilirdik. <gülüyor> Kameraları oraya çağırabilirim. Ee, Nur Osmaniye'yi diğer barok yani işte sahildeki ne bileyim Dolmabahçe, Osman, e, e, Ortaköy vesaire gibi işte 19. yüzyıl barok camilerinden ayıran bir farklılık var. Hissettiniz onu yani. Ee, evet. Gizmek ve gezmek gerekiyor. Yani bizim tabii anlatmamız ya da biz tabii her restorasyonda farklı duygular yaşıyoruz. Ama Hı. ziyaretçinin hissettiği çok önemli. Evet. Sizin de hissettiniz hani o sadeliği, hani o ışığı, evet. e, o klasik dönemden geçişi hissettiniz mi? Hani belki biraz sizin de. Ben, o, e, yani şöyle mesela hani bir Nusretiye Camii olsun, Dolmabahçe Camii olsun vesaire bu e, bu tarz camilerde e, barok dışında işte Rokoko ve daha böyle ampir dediğimiz daha böyle eklektik bir şey vardır, e, tarz vardır. Bu camide e, çok daha sade bir yaklaşım e, söz konusu ve bu sade yaklaşımdan dolayı da bir e, şey var. Yani e, farklı bir üslup olduğunu ben e, şey yapıyorum. Buradan tekrar şeye dönelim. Yani bu mühendislik meselesine e, ben biraz paylaştım. Zeminde su çıkıyor. Kazıklar çakılıyor, o kazıkların üzerine devasa bir temel e, yapılıyor. Evet. Oralarda mesela nelerle karşılaştınız restorasyon sırasında, ne gördünüz Aslında yani? Aslında biz tabii e, her restorasyonda bir ekip çalışması evet. yapıyoruz. Yani burada e, mimar belki or- orkestra şefi olabilir ama e, bu bir ekip işi. Yani sadece bir mimarın, bir inşaat mühendisinin ya da bir arkeoloğun e, yürüttüğü bir iş değil. hem de mimar hem sanat tarihçisi hocalarımızla birlikte bir bilim kurulu vardı. Ve biz ilk yapıyı yapabildiğimizde önce yapıyı anlamaya çalışırız, analiz ederiz. Ve gerçekten yapının bu bodrum katı, 
Şu demin sivri olan ölçüt vesaireti çok şaşırttı. Yani Osmanlı'daki hiçbir yapıda zaten bunlar çözümlenmeden ileriye gidilmiyor. Biliyorsunuz Sinan'ı evet. bile Süleymaniye yapmak için hani uzun süre zeminle ilgili beklediğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yapıda tesadüfi yapılmış bir yapı değil. Yani tesadüfen ortaya çıkmış bir yapı değil. Bir kere temeldeki suyu tahliye eden kuyu ve o yapım defterlerinde de bahsedilen hani başında kurban kesilip hani kuyu orada siz de gördünüz kuyu. Evet, bir kere kuyu gördüm. E, su, suyun normal seviyenin üzerine çıkması söz konusu çünkü e, kuyudan tahliye oluyor. Evet, bir direnaj sistemi var ya. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Ve bu yapının e, hani en başta söylediğim e, kentsel ölçekte çevresiyle kurduğu ilişkinin güçlü olmasında Yapının da yükseltilmesini görüyorsunuz. Şimdi o eğimde başka türlü o yapı, hani İstanbul Yeditepe bir şehir diyoruz. Her tepede bir kubbe, bir minare var. E tabii onun da orada alacağı yerin bir e, adada bir usulü var. Evet. E, belki resimlerde de göreceksiniz. Hani e, aslında tam e, Çoğacı Han'dan bir perspektifi vardır. E, resimlerde geçecektir. Yapı o kadar güçlü ve güzel yerleşmiş, oturmuştur ki oraya. Evet. O yükseldi, o gördüğünüz galeriler sayesinde. Şimdi o galeri sayesinde neler oluştu orada? Osmanlı'nın en önemli ticaret merkezinde bir cami yapılıyor. Yani bu birinci mantığın aslında o yenilikçi bakışının da bir ürünü bu. Evet. Döneminde mutlaka tartışılmıştır. Düşünün klasik dönemden, o klasik çizgilerden, o e, klasiğin daha az ışık alan camisinden bir anda ışıltılı, e, gayet aydınlık, bambaşka bir yapıya geçiyorsunuz. Hani o mütevazi barok çizgileri, kıvrımları, işte e, değil mi? E, klasterları görüyorsunuz ama onun geçişinin bir üslubu var orada. Çok çok sade bir geçiş yapmış ee, ve bu yükseltinin etrafına bu ticaret merkezinde dükkanları ve çarşıyı o kadar güzel yerleştirmiştir ki evet. e, galerileri e, ya da setler, oluşan setler, e, iç ve dış avlunun birbiriyle olan ilişkisi ve en önemlisi bir daha hiç denenmemiş olan o e, olay ve vaklar. Evet. E, bunlar çok hani e, gerçekten hay hayranlık uyandıran şeyler. Keza demiş yine Bodrum Kata indiğinizde işte suyu anlamaya bu su nereden geliyor? Bu sular geliyor yani. Zeminden gelen ve revakların avludan, orta avludan inen sular var. Siz de gördünüz o sular hala geliyor. Evet. Gelmek zorunda. Çünkü o gün yağmur yağıyordu ve geliyordu su. Evet, evet mevsimsel oldu. Biz orada kaç, evet. dört mevsim hepsini geçirdik zaten. Evet. Bu anlamda gerçekten hayran olduğum bir yapı. Yani benim için çok önemli ve bir de bir, Ek yapabilir miyim Tabii. bir tane burada? Şimdi orada... Osmanlı'nın çok önemli bir mühendislik dehasıdır aynı zamanda. Orada günümüzde bizim bildiğimiz modern yapılarda uygulanan radyal temel sisteminin o günkü şartlar altında nasıl uygulandığını görüyoruz. Yani bu çok ciddi manada zaten bu yüzden özellikle de bazı kesimin dikkatini çok cezbeden bir yapı. Yani örneğin bugün günümüzde herhangi bir yerin zemin etüdü yapılmadan orada çalışmaya başlanmıyor. O zaman da önce zemin etüdü yapmak amacıyla çok derin, yaklaşık 16,5 metre derinliğinde bu muayene çukuru açılıyor. Kuyu kazılıyor. Kılavuz, Ondan kılavuz, sonra kılavuz kuyu kılavuz açılıyor kuyu. ve kuyu ta ki yeraltı su seviyesini görene kadar devam ediyor. Ve gördükten sonra altı o zamanlar V biçiminde demirden kazıklar yapılıyor. Üst, üstü ahşap, ahşaba monte edilmiş vaziyette. Aynen öyle ve çarık diyorlar. İşte bu çarık deniyor Osmanlı döneminde. Evet. Defterlerde adı çarık diye geçiyor ve bu sistem orada uygulanıyor. Ardından bunun üstüne daha işte hani rıht, rıhtım, rıhtım yapılıyor. Daha bayağı bir müdahale var burada ve rıhtım yapıldıktan sonra 
galeriler yapılmaya başlıyor. Temeller atıldıktan, evet. taşıyıcı ayaklar oluşturduktan sonra yapılıyor. Ve e, galerilerle birlikte yaklaşık 18 metrelik bir temel var burada. Az önce şimdi Ol Olcay da orada şeye bahsetti. İstanbul silüeti için çok önemli yapılardan bir tanesi. E bunu boş yere e, durup dururken üretmiyorsunuz. Evet. Öncelikli olarak arazide bir çalışma yapılıyor ki bu arazi çalışması çok uzun sürüyor. Yani aylarla e, ifade edilebilecek kadar uzun sürüyor. Ve ardından da hem teras oluşturuluyor hem de abidevi bir yapı ortaya çıkıyor. Ve, e, görüntüsü daha fazla etkileyici bir hale bürünüyor. Evet. Ve şimdi ikincisi de Mesela e, burayla ilgili olarak bildiklerimiz, o inşaat sırasında e, yapılan işler, bunların hepsi e, dönemin e, bina e, yapının inşaat katibi tarafından notlar alınarak yazılıyor. Ve bu notlar 1918 yılında yayınlanıyor. Bu e, tarihi e, Nur Osmaniye camisi adıyla diyebileceğimiz bugünkü anlamda işte Nur Osmaniye Camii'nin tarihi ve inşaatı diyebileceğimiz bir yazma. Evet. Burada bu az önce bahsetmiş olduğumuz temel sistemi de dahil olmak üzere nereden hangi malzemelerin getirildiği bunların hepsi var. Mesela işte küfek, küfeki taşı Makrihora'dan yani bugünkü Bakırköy'den getiriliyor. Davut Paşa'dan Davut Paşa'dan getiriliyor bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin olduğu yerler. Artı mesela Karamürsel'den ot taşı getiriliyor. Evet. Bakır mesela şeyden getiriliyor, Kastamonu'dan, Gümüşhane'den getiriliyor. Evet. Bunların hepsi kayıt altında ve sadece o zamanki Osmanlı coğrafyasının Anadolu veyahut da Trakya'yla sınırlı kaldığı bir yer değil e, getirilen malzemeler. Yunanistan, Kavala'dan malzemeler getiriliyor. E, demir getiriliyor örneğin oralardan. Bulgaristan, Bulgaristan Samakoğlu'dan getiriliyor. Şey Camlar, e, karı, mermerler, Karera'dan. İtalya'dan mermer gelmiş. Yani, <gülüyor> yani almışık bir yani, e, beyaz mermer. Ağla ben evet. duyunca... E, Hayır, burada bir imparatorluğun gücü de evet. kendisini evet. hissettiriyor. İkinci Süleymaniye dediğimiz camiyle, hani, e, ikinci Süleymaniye ile karşılaştırdığımız zaman, yani şey, Süleymaniye e, yapımının defterleri de Ömerli Tübarkan tarafından çalışılmış. Yani o açıdan da kayıtların tutulması açısından da birbirine benziyor. Diğer yandan şu, şu da var, yani bunun... E, hem mimarlık açısından, mimarlık tarihi açısından hem de e, sosyal ve iktisali tarih açısından da bu yazma önemli. Bir de şeye geleceğim, yine yemekte konuşuyorduk. <gülüyor> Maket Sultan e, Simeon Kalfa'dan e, maketin çizimi istiyor. Yani. Şimdi iki boyutlu çizim, hani dört yuvarların o çizim onu tatmin etmiyor. Nasıl görünecek diyor ve Simeon Kalfa'nın böyle bir perspektif sunduğu bir Maketini mi yapıyor? Perspektifini çiziyor. Üç boyutlu çizim yapıyor. Bu Doğan Kuran Hoca'nın da kaynaklarından geçiyor ki bu aslında Simeon Kalfa'nın da batılılaşma yani onu perspektif olarak ifade edebildiğini o dönemde anlayabiliyoruz burada. Ama tabii bence en önemli şey birinci Mahmut'un yenilikleri. Çünkü hakikaten o dönemde işte gerek Kırk Çeşme sularının yapımı hani suyu olan biliyorsunuz Tophane Çeşmesi, Meydan Çeşmesi, Çeşmeler, Sebiller. Çünkü siz gördünüz bu Külmiye'nin de bir sebili var, çeşmesi var. Ee, evet. Ve e, klasik dönemden bir kapı açıyor aslında. Mutlaka evet. tartışılıp eleştirilmiştir zamanında da. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu arazinin eğiminde, İstanbul'un bu tepesinde bu yapının yer alması tamamıyla bir ustalık işi ve çok akıllıca. Yani altında kapalı çarşılar, 
Yani düşünün çok önemli bir at, ticaret merkezi. Ticaretin tam cam damarında içinden yol geçen bir külliye. Bu bizim için de çok büyük bir şanstı aslında. Evet. Yani e, bu yapıyı anlama, bu yapının e, sosyal konu dediğimiz o, turistler geliyor, ziyaretçiler geliyor, ilgi gösteriyorlar. Biz de fark ettik ki e, bizim de Osmanlı'yı, işte mimari sistemini anlatma şansımız oluyor. Evet. Çok ilginç tabii bir diyaloglarımız, anılarımız oluyor. İşte bir Alman e, ziyaretçi, Fethi Suresi'nin yazıldığı o mermeri neden müzede sergilemiyorsunuz dedi. Yukarı yakından gördüğünce bunun imkansız olduğunu gördü. Yani hani bir külliye ile çevresiyle bu kadar ilişki kurabilmek çok güzel bir şey. Çok önemli bir fırsat aslında. Bu külliye bunu da aslında en iyi sergileyen yapılardan biri. Şimdi yapı dediğin için aklıma geldi. O anekdotu paylaşmak istiyorum. Şimdi caminin yapım sürecinden önce aslında yerinde daha evvelden küçük bir mescit var. Hı hı. Bu mescit Fatma Sultan ve pardon Fatma Hatun Mescidi diye geçiyor. Fakat harabe haline gelirse 1. Murat e, Mahmut döneminde orada yaşayan halk 1. Mahmut'a başvuruyor. İşte camimiz harap, onarılmasını istiyoruz diye. Bu sırada herhalde araya bir şeyler giriyor veyahut da kalıyor bir şeyler, onarılmıyor. Ve işin enteresan tarafı tam 5 kere başvuruda bulunulmuş Sultanımız 1. Mahmut'a. Bu da e, Ahmet Efendi'nin yazmasında geçiyor. Risalesinde o beşinci defadan sonra bu defa yeni bir cami inşa etme kararı çıkıyor. Daha sonra cami yapılıyor. Bir de işin diğer taraftan şey tarafı da hani yapının mimarının kim olduğu konusunda ilginç bir anekdot var. E, bu üçüncü Mustafa döneminde geçen bir olay yalnız. E, yani Osmanlı'dan sonra üçüncü Osmanlı'dan sonra. Şimdi üçüncü Mustafa bir gün Boğaz'da bir yere gidiyor, yolculuk ediyor. Kandilli'de deniz kenarında bir yapı görüyor. Yapı kırmızı bir yapı. Ne olduğunu, kimin yaptığını falan soruyor yanındakilere. Ee, yanındaki bir Ermeni yanlış hatırlamıyorsam, gayrimüslimlerden bir tanesi. Bunun Nuru Osmaniye Camisi'nin mimarı Simon Kalfa tarafından yapıldığını söylüyor. Hmm. Yani oradaki kayıt da aslında bizim için bir çıkış noktası. Tabii Simeon Kalfa'nın orada olduğunu biliyoruz zaten yani Kalfa orada hani birçok şeyin başındaki kişi yani ondan eminiz ama hani Aras Hoca'nın mimar A meselesini hani hep bizde soru işareti. Orada şey diye ben yanlış hatırlamıyorsam yani doğruluğunu yanlışlığını tabi onlar kadar ben bilemem. Şey diyor, evet. mesela Sultan şeyi görevlendiriyor bir tane bina nazırına atıyor evet. oraya derviş efendim. Bina emini. Daha sonra Hı. Ali A denen ve o da bina emini oldu. Evet. kişi o bina emini olarak geçen kişi de Simyon kendisine kalfa olarak Simyon kalfayı bir ekip seçiyor. aslında yine bir ekip Tabii. var ve orada böylesine bir aynı zamanda imparatorluğun bu tür işlerinde yani belli bir plan belli Çalışma bir standart düzeni. tutturduğunu gösteriyor bu konuda da bence önemli evet şimdi bu temellerde gazetelerde falan da çok çıktı peyce bir 400 kamyona yakın bir işte hafriyat çekildiği vesaire falan filan. Hatta orada e, izleri falan hala Gördünüz. duruyordu o çamurların vesairenin. E, bunun dışında yani mesela sizin bu restorasyona gelmeden önce sonuçta burası bir e, çok fazla yangın ve deprem geçiren Doğru. bir yer ve e, işte meşhur Hocapaşa yangınları vesaire falan filan bu bölge sık sık doğal afetlerle karşılaşıyor. Mesela Osmanlı döneminde de bir takım restorasyonlar geçirmiş mi? Yani siz nelerle karşılaştınız? 
Tabii ki, tabii ki. Şimdi biz bir yapıya girdiğimiz zaman dediğimiz gibi bizim İstanbul depremleri ve İstanbul yangınları aslında değişmişliğin de tarihleridir. Yani biz evet. o tarihlere bir bakarız bir restorasyonu ölçürken. Ben hep hani derslerde öğrencilerime de söylerim. Mutlaka İstanbul depremlerini ve yangınlarını bir köşede asın. Çünkü bu o yapının değiştiğinin de değişebileceği potansiyelinin de tarihleri aslında. Siz Sebil'deki ve Çeşme'deki yani yangının izlerini zaten görmüştünüz. Paylaştım hatta onu. <gülüyor> ya sana sana da hani şey yapıyor. Yani ağaç. O kadar şiddetli bir yangın geçirmiş ki mermer ermiş yani. Mermer hatta ki taş çok ağaç sağlam. gibi böyle damarları ayrılmış, çatlamış falan filan. Ben evet. hani ağaç zannettim aslında yani uzaktan böyle o doku artık şey olmuş. Yani şeyi çemberli taşı çatlatacak kadar. Evet, çok güçlü yangınlar güçlü bunlar. Yangınlar ee, ve bizim ve cami için, de herhalde bundan etkilenmiş. Tabii ki, tabii ki. Zaten belki resimler dönüyordur, görüyorsunuzdur. Yapının içi zaten çok uzun süre simsiyah. Yani tabii bazı restorasyonlarda hmm. temizlenmeye çalışılıyor. Ama Osmanlı'da hani o taşı temizlemek için büyük yöntemler yok. Ne yapıyor? Sıvıyor ya da boyuyor. En kolay yolu. Bu şimdi bugün günümüzde de öyle. Eğer bu işin ehli değilse ve bir şey yapamıyorsa boyuyor ya da sıvıyor ya da yeniden bir bezeme yapıyor. Hmm. Mesela biz bir yapıya girdiğimizde önce bir temizleme işlemine gireriz. Ayıklama diyelim daha doğrusu. Bir yapısal olarak muhtes olan yapıların ayıklanması bir de işte raspalarla Evet. Kalem, kalem işi varsa çimento bir döneminde en müzevi malzemesi çimentoydu. Bunların raspalarını yaparız. Tabii ki bu yapıda da bu tür çalışmaları yaptık. Yine resimlerde görmüşsünüzdür. Kubbede, ana kubbede iki desen görürsünüz. Evet. Üstteki dönem biraz daha niteliksizdi. Hatta sanat tarihçimiz Ahmet Vefa Çoban oldu. Ben hocalarımıza da buradan tekrar bir anmak istiyorum. Evet. Sayın Profesör Füsun Alioğlu, Feridun Çılı ve Ahmet Ahmet Güleç, e, malzemeci yani kimya Hı -hı. mühendisi e, hocamız da var. Yani hasbel kadar e, işler yapılmıyor burada gerçekten. Evet. Her şey analiz edilerek bilimsel müdahale yöntemi bile bu analizlere göre belirleniyor. E, çok iyi hatırlıyorum kubbedeki e, kalem işlerinin alttan çok nitelikli. Özgün döneminin bezemesi çıktı ve gerçekten renkler müthiş. Yani siz zaten e, girdiğinizde o mütevazide o ince nakışı görüyorsunuz. E, daha niteliksiz olan bir dönem var ama bunu bizim e, kaybetme şansımız yok. Biz böyle bir fedakarlık yapamayız. Bu da bilimsel olmayacaktı. Evet. Çok uzun süre hani bunlar tartışıldı. Yine e, kemerler içerisinde küfeki taş üzerine yapılan sıva. Bu demek ki yangından malzeme çok bozulmuş ve sıva artı kalem işiyle bunu hmm. kapamışlar. Ha, bunları okumak hani çok e, keyifli, bunları yorumlamak çok keyifli. Ya da e, hani demirin en çok e, kullanıldığı malzeme sizle gösterdik. Hani neredeyse çapraz köşelerde bile e, gergileri görüyorsunuz ve yangınlarda işte su da olunca korozyonlar ve e, köşelerden kapak atmalar en çok gördüğümüz. Evet. Yine resimlerde e, onlar yine geçiyor mermer köşelerinden. E, bütün bu bezem, e, bozulmaları e, tabii tes tespit ettik, yeniden tespit ettik. Aslında biz yapıya girip Yapıya yeniden ulaştıktan sonra, yani iskeleler kurulduktan sonra en yakın o zaman yapıya ulaşabiliyoruz. Evet. Ve bütün o değişmişlikleri o zaman e, saptayabiliyoruz. Bazen hani oluyor işte restorasyonlar uzun sürüyor. Evet uzun sürmedi çünkü anlamak için e, o iskelenin kurulması ve bizim dokunmamız, bizim incelememiz daha yakından e, bakmamız gerekiyor. E, bu anlamda hani bunu da burada söylemek istiyorum. E, bu analizleri yapmak için belli bir e, süreç ge e, gerekiyor. Bunların projelere yansıtılması e, çünkü yeniden bir e, saptama ve ona göre de bir müdahale e, projeleri oluşturuluyor. Bunlar da koruma kurulundan onaylanmadan e, kesinlikle uygulamaya geçilmiyor. 
Bu anlamda burada böyle bir bilimsel çalışmayı sürdürdük ve o değişmişlikleri belgeledik hem de gösterdik sizin gördüğünüz gibi. Böyle bir çalışma yaptık burada. Bir de reklam verebilir miyiz? Bu yaptığımız çalışmaların bir de kitabını çıkardık. Evet onu gördüm. Evet aslında keşke getirseydik buraya da kitabımızı da. O kitap sınırlı. Anladınız mı? Siz de bıraksınız. Sınırlı sayılır bana verdiler. Özen Bey ben sizin için getirdim diyeyim. Unuturmayın. Yani programda bir reklam da verdim. Unuturmayın onu bildiğiniz. Aşağı yukarı bir herhalde 250 sayfa civarında değil mi? Konunun Aras Hoca'nın yazısı var, sizlerin yazılarınız var. Siz Ayrıca ben Restorasyon Dergisi'nin bir sayısında da, e, Restorasyon Yıldırım'ın bir sayısında da gördüm. Özel sayılar. E, bunların kayıt altına alınması çok önemli tabii. Yani o süreci yöneten insanlar ve sürecin içinde olan insanların e, süreci değerlendirmesi ve paylaşması açısından ben de birçok şeyi o kitaplardan ve sizinle beraber gezerken gördüm. Caminin e, restorasyonu sırasında e, benim en fazla dikkatimi çeken şey çok böyle kendine özgü bazı şeyleri var. Mesela Fetih Suresi'nin tamamının bütün cami boyunca. Yani onun bir örneği yok herhalde. Yok. Değil mi? Yok. Yani çok eşsiz. Korkunç eşsiz. bir hat, e, tezinat var. Biraz onlardan bahsedelim. Nur Suresi istersen. var. Tabii. Yani şey, ben hep şey diyorum. Bizim mimarimizde aslında çok resmi yok. Bizim camilerimiz ziyaretçisiyle konuşur. İşte ayetler sayesinde işte gördünüz kapıda Allah'ım bana kapıların en hayırlısını aç yazıyor. Bir kapının kolu yani. Hani bunların hiçbir tesadüfen ortaya çıkmadı. Bir ehliyet var. Yani evet. bunun bunun çok saygıdeğer bir emek olduğunu söylemek lazım. Bu anlamda ben çok etkilendiğimi söyleyebilirim bu yapıda. Hani barok deyince herkes çiçekler, bezemeler, renkler, hayır hiç öyle bir şey yok burada. Levhalar var, mermer plakalar var. Bunların üzerine elle nakşedilmiş ayetler var. Her kapıda bir ayet var. Sizi bir ayet karşılıyor. Bugün bir ta- ta- lafınızı kestirdi, unutmayın lafınızı. Bugün bir takipçimiz ilginç bir bilgi verdi. Ben onu bilmiyordum yani. Vakfiyede, yani bu Nur Osmaniye'nin vakfiyesinde şey varmış. Burada hat öğretilecek ve bunun meşki yapılacak. Yani buraya bir bütçe ayrılmış ve bu işte 1919-20'lere kadar bu şey devam etmiş, faaliyet devam etmiş. Yani caminin genel olarak içindeki bu hat ve görsel şey... Çok güçlü yani. Çok güçlü, çok güçlü. Yani değil mi? Yani, yani ziyaretçisiyle şey ve ibadet edenle çok güçlü bir e, ilişki kuruyor. Yani işte bir arkadaşım şey diyordu. Yani işte bu restorasyonlara işte anlatması gittik ve e, çıkmak istemedik. Can. Bu duygu güzel bir şey. Yani evet. Bu duyguyu verebilmek ve bunu bir mimari ekibin, yani bir mimari sanatın binanın kendisini vermesi çok heyecan verici, çok güzel. E, bunu hissettiriyorsa... Müzüzadeydi galiba değil mi? Evet, Fetih Suresi'nin. Birkaç Suresi, tane hat sanatçısı var. Bir ekip evet. var orada. Yani bir tek o yok. Başka evet. sanatçılar da var. Taş ustaları, işte hat sanatçıları, bütün kalfalar, kündekarlar. Bunların hepsi burada bir ekip olarak çalıştılar. Ehli Yeref'in sonucu diyorum ben bu tür yapılar. Yani kendisi uzman olmayan insanlar bu yapılarda görev almamışlar. Bu, bu hani o günün yaklaşımına bakıldığında tesadüfe bir ibadethane ürünü ortaya çıkmıyor. Bir sanat eseri çıkıyor. Evet. Çalışan bir ekibin bir tek yapının kendisi değil işte kentle kurduğu ilişki, o sosyal ilişki de 
e, çok önemli. Ya da kentin birçok yerinden algılanması bir yapının. Bunlar çok e, önemli detaylar. Çok usta, e, çok iyi bir şehir planlamanın e, sonucu, kenti iyi algılamanın, yapıyı ve coğrafyayı iyi algılamanın sonucu. E, bu anlamda Nur Osmanlı ve birçok e, külliye, yani hemen hemen o Yeditepe'deki bütün e, külliyeler bu e, güçle, bu kuvvetle e, yerlerini alıyorlar kent süreyetinde. Şimdi e, hocam sen arkeologsun şimdi şimdi sana soralım. Her <gülüyor> <gülüyor> şeyi sorabilirsiniz çünkü ekipte vardır hocam. Biz bir ekiptik. Bazı lahitlerin ve e, portir parçalarının bulunduğu raporlarda falan, kitapçıkta falan var. Hani Osmanlı öncesi döneme ait e, nelerle karşılaştınız bu bölgede? Ne, ne çıktı yani? Şimdi az önceki konuşmada hani imparatorluğun farklı yerlerinden hı hı. çok farklı malzemelerin getirildiğini söylemiştik. Bu malzemelerden 12 tanesi de bugün caminin avlusunda taşıyıcı sütun olarak kullanılan sütunlar. 12 tane sütun. Bunlar Bergama'dan getiriliyor. Bunlar işte eski kayıtlarda Osmanlı kayıtlarında yeni arşın olarak geçiyor. Hı. Yaklaşık 5.3-5.5 metreye yakın boylarda. Mesela bunlar devşirme. Evet. Bunlar gibi mesela... E, Devşirme malzeme olarak yine avluda kullanılan porfirler var. Porfirlerin bir önemi de porfirler e, dünya üzerinde yalnızca Mısır'da Cebel Doğan denen bir bölgeden çıkarılır. Çok kıymetli. Bu, kesinlikle ve e, çok eskiden beridir kutsallık e, adledilmiş özellikleri Roma imparatorları tarafından sadece imparator ailesine e, mensup insanların inşa ettirdikleri yapılarda veyahut da öldükleri zaman da lahit olarak kullanılmaları sağlanmıştır. Profil Gennatos Morlar ee, içinde doğal diye bir ünvanları evet. bile var değil mi? Porfir Gennatos Porfir taşından odanın içinde doğan veya morlar. Porfirli mekanda <gülüyor> doğan <gülüyor> anlamında evet, evet, bir evet. şeye sahiptir. Zaten bu Roma dediğimiz Bizans'ı da kapsıyor. O dönem boyunca bu kullanılıyor. Fakat Cebel Duhan'daki taşlar belli bir müddetten sonra 6. 7. yüzyıldan sonra daha çok 7. yüzyıldan sonra artık kullanılmıyor. Ondan sonra Normal beyaz mermer lahitlere geçiliyor. Nur Osmaniye Camii'nin avlusunda hemen cümle kapısının ön tarafında doğu ve batı kapılarının hemen ön bölümünde avludaki o aksları vurgulamak üzerine üzeri burada zeminde döşeme olarak kullanılmış. Süleymaniye'de de var. Tabii tabii. Evet, cümle kapısında hemen Bütün malzemeleri göre yani. Yani bir, burada bir geleneğin devamı var yani. Aynen, kesinlikle aynen. kesinlikle o geleneği. Yani o Roma'nın devamı yani bir. Onun bir, bir, onun, bir onun bir tezahürü, tezahürü olarak düşünebiliriz. Evet. Ben de çok rahatlıkla düşünebiliriz. Çünkü e, bazı şeyler gelenekten kopmuyor. Yani mimari biçimler için de bu geçerli. Doğru. Evet. E, ne kadar e, ayrı bir üslup da yaratsanız bazen malzemede bu kendini gösterebiliyor. Veyahut da bir taşıyıcı yapıyorsunuz. Yani bu taşıyıcının kimliği nereden geldiği çok önemli değil. Sonuç itibariyle oraya eğer uyuyorsa... Eğer Hemen kullanıveriyorlar. Bunu kullanıyorsunuz. Çok, <gülüyor> çok basit bir şey. Aklın yolu bir yani ne evet. yapacak? Hazır Zaten var. İlginç olan şey avda düzenleme yaparken cümle kapısının önündeki e, taşın, o zaman bilmiyoruz, Hı -hı. o porfirin çevresi açıldığı zaman bir lahtin üst kapağı olduğunu gördük mesela. Hı -hı. Girişte hemen. E, hemen giriş bölümünde. Hakeza bir tane lah, e, lahit sağlam olarak zaten kütüphane binasının hemen ön bölümünde yer alıyor. E, bunun başka bir yerden getirilmediğini büyük bir ihtimalle orada mevcut olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 18. yüzyılda buraya gelip camiyi tasvir eden bazı seyyahlar, batılı seyyahlar da bu lahti aynen olduğu gibi anlatıyorlar. Hatta çizimini yapanlar falan da var. Elçi Hanım var zaten hemen orada. Evet, evet hemen yakınında. Yani, yakın yakın. Alan çok kıymetli. Sütünün hemen karşısında Elçi Hanım var. 
yakındır. Yakın, yakınlar da var. <gülüyor> ve hatta aynen öyle ve hatta orada avluda döşeme olarak kullanılan yine imparator lahtine ait akroterler de çıktı. Yine porfirden. Ee, buna benzer malzemeleri rastladık biz orada. Temel e, şeyde de var galiba. Raporda okumuştum. Bir dükkanın altında bir Bizans Evet. ait bir, bir takım evet, böyle evet. ayrıntılar yani falan filan da şey tarafında Kapalı Çarşı Hı -hı. tarafında dükkanlardan bir tanesinin Bodrum'unda evet. e, bir tane küçük bir e, mekan halinde tonozlu küçük bir mekan halinde evet. e, tabii ki üstü sıvalı olduğu için bir şey okuyamadık oradan ama e, sağlam bir vaziyette oradaki mevcudiyetini koruyor evet. yani bunlar genel itibariyle Bizans dönemine ait bakiyeler e, fakat şeyde yapılan çalışmada da e, onu da mesela demek lazım aslında Nur Osmaniye Camii'nin o bölgeye inşa edilmesinin kararının alınmasından sonra orada çok büyük bir kamulaştırma çalışması tabii, yapılıyor. Süleymaniye'de de öyledir. Çok. Malzemenin gelmesi evet. için hani yollar açılır. Burada da bayağı ciddi bir kamulaştırma yapılıyor. Evet, işte bir de orada kentsel dokuyu herhalde çok sıkı, sıkıdır. Tabii yani tabii. Mevcut bir yere sığıyor. Düşünün yani kaç yüzyıldır orada bir ticaret yani. var ve oraya... Tavuk çarşı var orada. Osmanlı döneminde adı Tavuk Pazarı. Tavuk Pazarı. Şimdi evet. meydanları genellikle Osmanlılar e, kurbanlık ee, hayvanların veya ona benzer hayvanların satış yeri olarak kullanılıyor. Evet. Yani resimlerde var. Hayvanlar çok böyle şaşırtır. Eski resimlerde o da dönüyor. Arada görüyorum ben de. Ee, bayağı bir hani hayvanlar geziyor o anaca. Beyazıt Meydanı için de aynı şey geçerli. Doğru. Orada da bu faaliyetler yürütülüyor. Ee, mesela işte orada kamulaştırmalar yapılıyor. Arsalar var, mahzen var, dükkanlar var, evler var kamulaştırılan yerler arasında ve bunlar için ayrıca bir de 0.75 metre karelik bir şey oluşturuluyor, birim oluşturuluyor ve bu birim başına da bir fiyat belirleniyor. Mesela çok niteliksiz arsa vesaire gibi yerler için daha düşük bir fiyat belirleniyor. Adeli Mesela 5 ile 7 kuruş arası. Daha nitelikli yerler için de işte mahzenler, evler, işte dükkanlar vesaire 7 ile 12 kuruş arasında bir birim fiyat belirleniyor ve devlet o zamanki bu meblağ üzerinden orada kamulaştırma yapıyor. Ardından... Biz bugün emsel diyoruz. Yani <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bir emsel belirlenmiş. Şey. Aynen öyle. Yani aslında bugünkü sistemden mantık olarak hemen hemen hiçbir şey farklı değil. Evet. Ee, ve oradaki o hafriyat, temel hafriyatı 3,5 ay sürüyor. 3,5 ay boyunca e, yaklaşık 20 katır, 20 eşek her gün e, hafriyattan çıkan toprağa bugünkü cündi meydanı, Denen. Aslında cinci meydanı diye geçiyor. O da yalnız <gülüyor> evet. cündi meydanı. Ahırkapı yakınlarında küçük bir meydan. Kadırgala. Çok evet. kadırgala. Çok evet. geniş bir meydanken Biliyorum günümüzde abi. çok ufalmıştır. Ee, oraya deniz, denize ve bir kısmı da o zaman Fazlı Paşa Sarayı denen fakat saray yerinde değil. Oraya boşaltılıyor ki daha sonra Fuat Paşa Camisi yapılıyor. Çağloğlu'nda yerinde. Oraya boşaltılıyor. Ee, bir de ikincisi bana hep şey gelmiştir o. Hani caminin isimlendirmesi. Bana hep tuhaf ve komik gelmiştir. Şimdi e, 1748 yılında çalışmalar Başlıyor. başlıyor. 1854 evet. yılında 1. Mahmut vefat ediyor. Ve? Yerine 3. Osman geçiyor. 1755'te hemen hemen bir sene sonra Açılış. caminin açılışını yapıyor. Ve caminin Ona adı Hızlı Osmanlı Camisi oluyor. 1. Mahmut'un böyle bir kısmetsizliği <gülüyor> evet, var. Yani evet. onun galiba Üsküdar'da yukarıda Ayazma'da evet, yaptığı camisi. Yani. Aslında kendisi için benzer, düşünüyor. O da benzer. 
Fakat daha sonra da işte annesine evet. falan üçüncü şey yapıyor. Üçüncü Mustafa. Üçüncü Mustafa. Yani. Üçüncü Mustafa. Üçüncü Mustafa. Yanlış Yok Mustafa ama üçüncü Mustafa için aynı şeyler söylenir. Laleli camisine. Evet, Ayazın o yapmıştır. <gülüyor> Fakat hiçbirisine kendi adını, adını vermek veya verdirmek. Kısmet olmadı evet, evet. belki de. Ben şanssızlardan diyorum. Şey evet. yapıyorum, anıyorum. Yani gerçekten bir su e, şeyi yaratmış. Yani işte bu Taksim Su Mahkeme, evet. Saliha Sultan evet. Çeşmesi, Tophane Çeşmesi, bütün o dağıtım e, sistemleri vesaire. Yenilikçi bir yani. Ayasofya'nın içinde de. Kütüphanesi evet. var, bilgi, evet. bilgiye çok var. önem Sibyan veriyor. Evet. Var, değil mi? Ve Ayasofya'yı da çok ciddi bir restorasyondan geçirmiş yani kendi yaşadığı dönemde. Burada, burada da birinci Mahmut'u. Sütüphane evet. ve bilgiye <gülüyor> önemli. Belki de bu hat sanatlarında yine onun o bilgi ve ilimle olan ilişkisi. Çünkü hani e, kendisi hakikaten buna çok önem veriyor. İşte kütüphane, bu küllerin de bir kütüphanesi var işte. E, türbesi var, medresesi var, imareti var, sebile çeşmesi var. Hem sebile hem çeşmesi var. Onun bakış açısı, onun vizyonunu yansıtıyor bence yani. Her ne kadar ona nasip olmasa da açılışını yapmak evet. bence yansıtmış. Evet. Şimdi biraz hani geleceğe yönelik aslında konuşmak gerekiyor belki de. Hani konuyu da biraz hani toparlamak açısından Şimdi bu tarz restorasyonları siz sık sık yapıyorsunuzdur. Evet. Yani bir restorasyon yapılıyor ve e, tekrar ihtiyaç duyuluncaya kadar e, ne kadar bakımı yapılıyor vesaire falan filan ama herhalde bu e, bizim daha önce Seda Özen'le yaptığımız bir e, programda da o da evet. şey yapmıştı. Her e, şeyin e, aslında bu tarz yapının bir... E, yani yapıyı sürekli denetleyen ve sürekli şey yapan, orada kadrolu bir ekibin olması gerektiği yönünde bir fikir beyan etmişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Aslında yani yeterli mi bu iki restorasyon arasındaki bakım, tespit vesaire falan filan? Şimdi biz tabii çok bu konu üzerinde biz de çalışıyoruz. Yani bunun çok farkındayız. Çünkü ciddi şekilde hem bütçe hem de emek ayırıyoruz biz bu işlere. Evet. Ve Sayın Genel Müdürümüz çok genç bir genel müdürümüz var. Çok şanslıyız bu anlamda da. Ve biz bunları sık sık tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ve gerçekten de bir yapının restorasyondan sonra basit bakımı ve acil müdahale konularında bakımın sürdürülmesini biz de çok arzu ediyoruz. Ve bununla da ilgili çalışmalarımız var zaten. Şu anda bir depremsellik ve tarihi yapılarla ilgili bir kılavuz çalışmamız var. Burada acil müdahaleyle ilgili basit bakım onarımlarına biraz değiniyoruz. Bu muhtemelen devamında da bu yapıların külliye yönetimi evet. adı altında sürdürülmesini getirecektir. Bununla ilgili düşüncelerimiz, çalışmalarımız var. Bununla ilgili yasa ve yönetmekler gerek. Tabii sadece vakıflar genel müdürlüğü olarak yapabileceğimiz bir şey değil bu aslında. Yani bunu genel olarak bir yasa ve yönetmedikten sonra yönetişimle ancak kurumların işbirliğiyle çözebiliriz. Bu önemli bir şey. Biz şu anda elimizden geldiğince hani vakıflar olarak kendi bölgemizdeki yapıların depremden sonra kullanımına dönük denetimlerini, kontrollerini yapmaya çalışıyoruz tabii ama nihayetinde buraların kullanıcıları oluyor ve bunlar tabi kullanılacaklar ve bir, bir müddet sonra tekrar belki gerek duyulacak restorasyonu. Bu önemli. Yani bunun farkındayız. Evet. 
Yani bir külliye yönetimi fikriyatının oluşması lazım. Evet, bence kitaplı, de öyle. Şimdi bununla ilgili yani, makaleniz var, bir yazınız var, çalışmalarınız var. Yani işte Profesör Füsun Alioğlu olsun, işte Murat Bey'le konuşuyoruz. Yani nasıl bir altyapıya e, oturtabiliriz bunu? Bununla ilgili biz de çalışıyoruz. E, yasanın böyle hani kapısını araladığı bir e, süreç var ama tam da uygulanabilir durumda değil ya da çok çok açık değil. Hı hı. E, bunlar açık hale geldiğinde biz bu e, sürdürülmeyi yapacağız. Çünkü bir yapının biz e, restorasyon sürecinde üç aşama diyorum ben hep. Bir analiz ve anlama, restorasyonu ve sonra da kullanımının sürdürülmesi, korunmasının sürdürülmesi. O evet. zaman bütçe ve ayırdığınız maliyete düşecektir. Yani sürdürebildiğinizde. E, bu anlamda işte çalışmalarımız inşallah evet. daha e, iyi bir şekilde sonuçlanacak. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Abi devi yapılar için zaten öncelikle bizim düşüncemiz o. Abi devi yapılar için böyle sınavlı teser kurullarının oluşturulması yönetsel bazda son derece sağlıklı sonuçlar özellikle de ileriye dönük olarak çok sağlıklı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Daha iyi anlaşılmalı çünkü yani ancak böyle evet. bir sistemle yapıyı anlayabilirsiniz. Hani bir projeye bakıp geçmek değil gerçekten analiz süreci çok uzun sürüyor. Bir proje yöneticisinin ya da bir proje müellifinin yapacağı bir şey değil. Bu, bu sürece bütün aktörlerin katılması gerekiyor. Hem kurumsal olarak hem de şey olarak meslek olarak herkesin olması gereken yani belirli kişileri anlayıp o programı oluşturması gerekiyor. Bu kadar değerli çünkü bu yapılar çok değerli. Ve biz çok şanslıyız. Hani Murat'a söylüyorum. Yani çok değerli bir kurumda çalışıyoruz. Hani bunun farkındayız. Düşünün Türkiye'deki bütün önemli anı tesarların denetimi ve kontrolü. Bu çok değerli bir e, durum ve çok ciddi bir konu. Sorun ben çok onur duyuyorum. Zamanda. Evet çok onur duyuyorum. Yani böyle bir kurumun parçası olduğum için e, başka türlü bu yapıları anlama şansınız çok kolay olmaz. Ben 3 yılımı geçirdim. Nur Osman. Bir başka yapıda dört yılımı geçirdim. Yani her yapıyla biz e, bazen farkına varmadan hep konuşuyoruz. Çocuğumuz gibi oluyor bizim. Her dokunduğumuz yapı. Her vakıf eseri çocuğumuz gibi. İstanbul'da bir vakıf şehri. Evet. E, şanslıyız gerçekten. <gülüyor> Önemli. Zaten her yapının ayrı bir öyküsü var. Evet. İçine girdiğiniz zaman, orada vakit harcamaya başladığınız zaman bunu öğreniyorsunuz mesela. Bazıları çok bilinmeyen, sizinle beraber Sizinle beraber büyümeye başlayan bir Tabii. öyküsü oluyor sonra da. Bunu yansıtıyorsunuz. Ee, bir de artı e, buna paralel olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi burada İstanbul'daki özellikle, tabii İstanbul için biz konuşuyoruz. İstanbul'daki çok ciddi, çok önemli yapılar e, vakıf mülkü. Hı hı. Ve dolayısıyla da e, kamu mülkü. Tamam. Ve bunun da hep beraber toplumsal olarak el birliğiyle her zaman, her e, dönem için geçecek olan her yıl için e, kalkındırmasını beraber yapmamız lazım zaten. Yani bunu tek ölçekli başta da zaten Olcay konuşmasında da söylemişti. Yani sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bunu hep beraber yapacağız. Ve böylelikle daha sağlıklı ve daha güzel neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Yani söz soracağım bir şey Ama ben bugün dinledim ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyici olarak <gülüyor> geldi. Sizin acil zamanı ve Nur olsun anneni ziyaret etmenizi tavsiye Aa, ediyoruz. Bizim de soracağımız <gülüyor> sorular olabilir. Yani niye böyle tek taraflı? <gülüyor> Mesela benim var. <gülüyor> tamam alalım o zaman hocam. Şimdi ikinci defa gelirsek şayet. Yine aynı <gülüyor> şekilde bir ağırlanma durumu olabilir. İkinci defayı çağırırız da. Önce yok yok hayır. Aynı şekilde ağırlanma durumu olabilir. Tabii aynı şekilde ağırlanır. Ben aslında son bir soru daha soracağım. Ee, şimdi böyle önünüz hayatınızın 3-4 yılını hani bir yerlerde geçiriyorsunuz. Bundan sonraki 3-4 yılını nerede geçiriyorsunuz onu da bir öğrenelim. 
Belki bundan sonraki bundan <gülüyor> sonraki program için Murat'ın sorduğu soruya bir ikinci Murat da aslında bu ilk işimizdi yani biz evet. birçok işte beraber çalışıyoruz dedim ya bu bir ekip işi benim için bizim evet. için yani biz ben yok hepimiz bu işe emek veriyoruz. Şu anda birlikte Edirne Kapı Ayayorgi Kilisesi'ni yürütüyoruz. Bence evet. çok kıymetli yine Vakıflar Genel Müdürü'nün ibadete açık bir kilise. Yani yine aynı fonksiyonunu sürdürecek hı hı. restorasyondan sonra. Mesela o çalışmamız var. Yine bir uluslararası projemiz vardı. Siz yine duyurmuştunuz. Evet. Şey Süleyman Mescidi yakında açılacak. Evet. Bunu inşallah ee, açıldığı zaman da duyurusunu yaparız. O çok çok etkilenmiştim ben gerçekten. Evet, evet. Yani bir küçük ama çok mutlu çok e, küçük ama hani e, e, bilmiyorum vaftizane deniyor veya başka bir şey ama yani bir e, çeşitli katmanların olduğu Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet döneminin tabii, tabii yani. çok farklı yani, tekli olarak kullanılmış. Evet. Çok yani birçok izi yansıtan ve biz bunu restorasyona da yansıtmaya çalıştık umarım başarmışızdır bizce e, oldu gibi <gülüyor> inşallah hani acılış sonrası herkes e, beğenir e, bizde büyüklük değil nitelik çok önemli yapının bir küçük yapıya bakıyorsunuz e, birçok şeyi e, elde edebiliyorsunuz o analizlerde yani e, o yüzden biz küçük veya büyük demiyoruz nitelikli yapılar şeyde var Karadeniz medreseleri var Murat'ta yürüttüğümüz Karadeniz medreseleri Fatih Külliyesi'nin Karadeniz medreseleri var bu hani yine e, çok değerli işte düşünün fetih döneminin ilk medreselerinden ve o döneme ait izler buluyorsunuz hani bunlar çok heyecan verici bizim evet. için hani olmak ve bitmek diye bir şey yok biz her işte bir şey öğreniyoruz bir şeyi anlıyoruz analiz ediyoruz ve en güzeli bunları artık yayın haline getirip bilim dünyasıyla paylaşıyoruz hani bu çok bence önemliydi çünkü evet. bilginin bizde kalmasının hiçbir anlamı yok bizimle giden bilgi bir şey yaramayacak. Şimdi bunu yapabiliyoruz. Bir de tabii bu arada şeyden de bahsetmek lazım. Bilginin aktarılmasından söz edince Restorasyon Dergisi'nden de bahsetmek lazım. Evet. Ondan da biraz bahsedin de öyle. <gülüyor> restorasyon yıllıkları. Evet. Restorasyon yıllıkları önemli. Yani bazı özel sayılarımız var. Tabii bizim hepimizin çok emeği var burada. İşte bizzat bizim kendimizin işte yok tasarımıydı, işte rengiydi, dizaynıydı bunu ilgileniyoruz ama e, tabii Murat biraz daha fazla hatta daha çok emek veriyor bu anlamda yayınların seçimi e, düşünün bütün restorasyonları anlatma kişilerin kendi yaptıkları işleri kendi bilim e, dallarını kendi uzmanlıklarını anlatabildikleri bir alan e, bu bizim için çok kıymetli ama ben bence Murat daha fazla e, konuşmalı bununla ilgili çünkü en çok emeği o veriyor evet, teşekkür ederim. <gülüyor> hep beraber beraber çalışıyoruz ekip olarak ve biz 2010 yılında dergiyi çıkarmaya başlamıştık. 2010 yılından beridir her yıl iki tane, iki sayı yayınlanıyor. Evet. Bir sayı, hemen hemen e, 13, 13 sayı çıktı. 13 sayı evet, çıktı. 13 Şu çıkıyor. an 14. sayıyı hazırlıyoruz. E, ve e, bir sayı genel bir sayı olarak çıkıyor. Diğer sayı ise özel, bir şey spesifik özel. bir konunun işlendiği sayı olarak çıkıyor. E, ve içerisinde adından da anlaşılacağı üzere restorasyon ağırlıklı, işte restorasyona bağlı bilim dallarının yazıları yer alıyor. Evet. Ve bunlar... Türkiye için söylemek gerekirse Türkiye'de restorasyon adı altında çıkan tek dergi. Evet. Benzer bir tane daha dergi var. İkinci sayı tükenmiş ama. Evet. Şikayet evet. olarak sayı evet. tükenmiş. Evet. Tekrar evet. bastıralım lütfen. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Satılmamasından şikayet edenler de evet. çok fazla. Evet. Yani. Evet. Çünkü belli sayıda çıkıyor bunlar. 
E, ben hep şey diyorum yani e, çok kıymetli. Evet. <gülüyor> yani al, alıyorsanız saklayın. Evet, <gülüyor> Çünkü bazen tekrar olamayabilir daha sonra belki. Vakıfların sitesinde sadece son sayının e, PDF Jiteli. olarak. Yok aslında hepsi var. Var mı? Hepsi var. var. var. Oradan dolaşabilirler. Hepsi var. Baştan söyleseniz oradan bakarlar. Manuel bakanlar için ben biraz manuel bakıyorum. Hatta sizin hiç bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. PDF olarak indirebiliyorsunuz. Bu yeni bir şey. Sadece bizde var bu. Başka yerde aramayın. Eyvallah. Artık yavaş yavaş bitirelim. Bayağı güzel bir sohbetimiz oldu. Çok ağır bir yükün altından kalkmış insanlar yanımızda. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık diyelim. Sonuçta bu hepimizin kültürel mirasıdır. Gelecek kuşaklara ne kadar sağlıklı bir şekilde iletilebilirse o kadar iyi bir şeydir, doğru bir şeydir. Bu yayınımızı gerçekleştirmemizde bize müsaade eden diyelim. Sayın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne de buradan teşekkür edelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. 38. Medyaskop yayınımızı önümüzdeki hafta... Mehmet Kenter'le, bahsedeyim de Mehmet, Mehmet Kenter'le evet. Yusuf Franco'nun insanları, evet. bir Osmanlı bürokratının karikatürlerini konuşacağız. konuşacağız. Sergide Anamet'te şu anda. Ee, Sergiden önce de gezebilirsiniz. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin sergi salonunun sorumlusu ve Sergiyi düzenleyenlerden bir tanesi. Önümüzdeki haftaki konumuz, konumuz ve konumuz bu olacak. Konuklarımıza tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Eskiden mağazalarda görmeye alışık olduğumuz şeffaf boyaç kumbaralarının yeni ekonomiye, yeni ödeme alışkanlıklarına uygun haldir. Küsuratlarınızı yuvarlayarak bir üniversite öğrencisinin eğitimini desteklemekten, e, kanserli bir çocuğun tedavisine destek olmaya, e, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasından, e, doğal afet zedelerine destek olmaya kadar birçok alanda küsuratlarınızla büyük değişimler yaratabilirsiniz. Sorsana... Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışan bir mobil öğrenme platformu aslında. Türkiye'nin bir ucundaki öğrenci işte belki İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki o eğitime rahat ulaşan öğrencilerle buluşturmaya çalışıp onları birbirine yardımlaşmasını sağlayıp bir eşitlik yaratmaya çalışıyoruz. Biz ustamdan olarak... Devrek'teki bastonu, Ödemiş'teki İğnoyası'nı, Eskişehir'deki Ülle Taşı'nı, Antep'teki Yemeni'yi dünyaya taşımak istiyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda devam eden bizim kültürümüzün parçası olan bu zanaatları tasarım dokunuşuyla insanlara ulaştırmak istiyoruz. Ve bunu da hikayelerin gücünü kullanarak genç ve yaratıcı ekibimizle başarmak istiyoruz. Türkiye'de çok fazla e, fikri olan ama uygulayamayan yaratıcı insan var. Bu tarz platformların e, buluşumun yaptığı gibi böyle biraz taşın altına elini koyarak e, sayılarını arttırması gerekiyor. Neticede e, kar amacı gütmeyen yapılar olduğu için e, çok da fazla sektörden destek alamıyor bu tip kurumlar.
Dortmund bize sağladığı bu fon sayesinde bundan sonra da daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Arkanızda bu tip büyük bir platform olduğu zaman bazı kapılar çok daha hızlı açılabiliyor. Buluşumun network sayesinde daha fazla markaya yayılma şansımız oldu. Sadece girişimci değil sosyal girişimci. Aslında bunu bu coğrafyada yapmak çok zor oluyor. Ama bu zorluğu buluşum gibi platformlar sayesinde biz aşabiliyoruz. Onların varlığı bize ilk olarak şunu söylüyor. Yalnız değilsiniz ve doğru yoldasınız. Müzik